0: 985. Tomaron la salida de la autopista como ángeles destructores, lo cual era bastante lógico. No iban tan rápido, a fin de cuentas. Los cuatro mantenían una velocidad constante de 160, como si estuvieran convencidos de que el espectáculo no podía empezar sin ellos. Y no podía. Tenían todo el tiempo del mundo. El poco que le quedaba, vamos. Les seguían otros cuatro motoristas. Big Ted, Griser, Big Buck y Scuse. Estaban eufóricos. Ahora eran ángeles del infierno auténticos y cabalgaban sobre el silencio. Sabían que los rodeaba el rugido de la tormenta eléctrica y el estruendo del tráfico, el silbido del viento y de la lluvia. Pero los jinetes dejaban una estela de silencio, puro y muerto. Casi puro, al menos, y del todo muerto. Lo rompió Pitbock gritando a Victet «¿Tú cuál te vas a pedir?» le preguntó con voz quebrada. «¿Qué? ¿Que qué te vas a...? Sí, eso ya lo he oído». «No pregunto qué has dicho. Lo que has dicho lo ha oído todo el mundo. Lo que quiero saber es lo que quieres decir». A Pickpock se le antojó que ojalá hubiera prestado más atención al libro del Apocalipsis. Si hubiera sabido que iba a aparecer en él, lo habría leído con más interés. «Pues quiero decir que ellos son los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿o no?». «Moteros», corrigió Griser. «Vale, los cuatro moteros del Apocalipsis. Guerra, hambre, muerte y... y el otro». ¿Evolución? Sí. ¿Y qué? Y nos han dicho que vale, que vayamos con ellos, ¿o no? ¿Y qué? Pues que somos los otros cuatro jiné, digo, los cuatro moteros del apocalipsis. Hubo un silencio. Se cruzaban con las luces de los coches que pasaban por el carril opuesto, dando a las nubes una luz irreal. Y el silencio era casi total. ¿Puedo ser guerra yo también? preguntó Victet. Pues no. ¿Cómo quieres ser guerra? «Guerra es ella. Tienes que elegir otra cosa». Víctor retorció el rostro por el esfuerzo que le llevaba a pensar. «Pues... LCG», dijo al cabo de un rato. «Soy lesiones corporales graves. Ese soy yo. ¡Toma ya!» «¿Y tú qué?» «¿Yo puedo ser basura?», preguntó Scus. «¿O problemas personales embarazosos?» «Basura no», repuso «lesiones corporales graves». «Eso lo tiene ese, el tal polución. Pero puede ser lo otro». Siguieron conduciendo en silencio con las luces rojas de los cuatro unos metros por delante. Lesiones corporales graves, problemas personales embarazosos, Pickbock y Griser. «Pues yo, malos tratos a los animales», anunció Griser. Pickbock se preguntó si estaba en contra de ellos o no, aunque tampoco importaba demasiado. Y le tocó el turno a Pickbock. «Yo creo... que voy a ser los contestadores. Son una putada», dijo. «Contestadores». ¿Te parece a ti que un motero del reapocalipsis se pueda llamar contestadores? ¡Vaya chorrada! —Que no es una chorrada —replicó Pickpock molesto—. Es igual que guerra, hambre y tal y todo eso. Un problema de la vida, ¿no? Contestadores. Odio los malditos contestadores. —Pues anda que yo —asintió malos tratos a los animales—. Tú cierra el pico —les petó el ECG. —¿Yo me lo puedo cambiar? —preguntó problemas personales embarazosos, que había estado cavilando con Ahínco desde su última intervención. —Mejor voy a ser... cosas que no funcionan ni aunque les metas un buen viaje. —Vale, pues cámbiatelo. Pero tú no puedes ser los contestadores, Pickbock. Elige otra cosa. Pickbock reflexionaba. Ojalá no hubiera tocado el tema. Era como las entrevistas de orientación que tenía cuando iba al colegio. Estaba deliberando. —La gente bien —dijo al final. —La odio. «La gente bien», exclamó, «cosas que no funcionan ni aunque les metas un buen viaje». «Sí, sí, tío, los que salen por la tele con esa mierda de pelos, pero que no parecen capullos porque son ellos. Se ponen trajes anchos y a ver quién dice que no son un puñado de gilipollas. O sea, yo, si los veo por la calle, les paso la cara lentamente por una almohada». «Y pienso una cosa», respiró hondo, «estaba seguro de que aquel era el discurso más largo que había pronunciado en toda su vida». Y pienso una cosa. Si a mí me tocan las narices tanto, fijo que a los demás también. Ah, uh, supongo, dijo malos tratos a los animales. Y llevan gafas de sol cuando no es necesario. Y comen queso derretido y esa mierda de cerveza sin alcohol, añadió cosas que no funcionan y aunque les metas un buen viaje. ¡Qué asco! ¡Qué gracia tiene bebérselo si no te hace potar! Y oye, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no me lo cambio otra vez y así soy cerveza sin alcohol? ¡No, joder! Contestó lesiones corporales graves «¿Ya te lo has cambiado una vez?» «Bueno, pues...» «Dijo Big Buck, «Por eso quería ser gente bien» «Vale...» «Dijo el jefe...» «No sé por qué no me dejas ser cerveza sin alcohol de mierda si me da la gana... ¡Calla la bocanda!» Muerte y hambre y guerra y polución seguían adelante hacia tadfield y lesiones corporales graves malos tratos a los animales cosas que no funcionan ni aunque te metas un buen viaje pero en secreto cerveza sin alcohol y gente bien conducían tras ellos» Era un sábado por la tarde, húmedo y borrascoso, y Madame Tracy se sentía muy esotérica. Llevaba puesto un traje largo y suelto y tenía una sartén llena de coles al fuego. La habitación estaba iluminada con velas, cada una de ellas situada cuidadosamente en una botella de vino recubierta de cera, dispuestas en los cuatro rincones de la sala de estar. Había otras tres personas con ella. La señora Ormeroth, de Belsis Park, con un sombrero verde oscuro que en otra vida pudo ser un florero. El señor Scrooge, delgado y pálido con sus ojos saltones e incoloros, y Julia Petley, de peinados de hoy, la peluquera de High Street, recién acabados los estudios y convencida de que ella misma había descubierto insondables misterios. Para destacar su lado esotérico, Julia empezó a llevar demasiada joyería de plata batida a mano y sombra de ojos verde. Pensaba que así tenía un aire embrujado, descarnado y romántico, y lo habría tenido si hubiera perdido otros 15 kilos. Estaba convencida de que era anoréxica, porque cada vez que se miraba al espejo lo que veía era una persona gorda. —¡Unan las manos, por favor! —les pidió Madame Tracy. —Necesitamos un silencio total. —El mundo de los espíritus es muy sensible a las vibraciones. —¡Pregúntele si mi Ron está por ahí! —sugirió la señora Omeroth. Tenía la mandíbula como un ladrillo. —Claro, querida, pero tiene que estar callada mientras me pongo en contacto. Se hizo el silencio, que solo fue interrumpido por los ruidos del estómago de Scrooge. «Ah, um, disculpen, señoras», masculló. Madame Tracy había descubierto, tras años retirando el velo y explorando los misterios, que dos minutos era el tiempo de silencio adecuado para esperar que el mundo de los espíritus contactara. Alargarlo más los impacientaba, y reducirlo les daba la impresión de que estaban tirando el dinero. Estaba haciendo la lista de la compra de cabeza. Huevos, lechuga, queso fundido, cuatro tomates, mantequilla... Um, un rollo de papel higiénico que no se me olvide... Vaya, es que no queda. ¿Qué más, qué más? Un buen filete de hígado para el señor Shadwell, angelito mío que lastimica. Tiempo. Madame Tracy echó atrás la cabeza. La dejó caer la hada y lentamente la levantó. Tenía los ojos casi cerrados. ¡Ya va, cielo! Oyó que le decía la señora homerota Julia Petley. No hay por qué alarmarse. Solo está abriendo una puerta hacia el otro lado. Su guía espiritual llegará enseguida. A Madame Tracy le irritó sobremanera el ser desplazada y dejó escapar un gemido suave. ¡Oh! Entonces, con voz temblorosa y de falsete, ¿estás ahí, guía espiritual? Esperó un poco para dar pie a la intriga. Mm, la babajillas también he de comprar. Dos latas de alubias en salsa de tomate... —¡Hau! —dijo con una voz marrón oscuro. —¿Eres tú, Jerónimo? —se preguntó a sí misma. —¡Ser yo, How —se contestó. —Tenemos un nuevo miembro aquí esta tarde —continuó. —Hau, señorita Petley. Saludó como Jerónimo siempre pensó que el espíritu guía piel roja era un elemento imprescindible, y el nombre le encantaba. Se lo había contado a Newton, él comprendió que no sabía nada de Jerónimo, pero no tuvo valor para decírselo. —¡Oh! —chilló Julia, encantada de conocerle. —¡Eh, Jerónimo, ¿está mi Ron por ahí? —preguntó la señora Homerot. How, India Berril! —repuso Madame Tracy. —Haber tantas almas perdidas merodeando por aquí, quizá Ron estar entre ellas. How, Madame Tracy había aprendido la lección años atrás, y ahora nunca sacaba a Ron hasta que se acercaba al final. De lo contrario, Berry Lormeroth ocupaba la sesión entera contándole a Ron Lormeroth todo lo que había ocurrido desde su última charla. Ron, ¿te acuerdas de Sibila? Sí, la pequeña de nuestro Eric Bueno, pues ahora no la reconocerías Le ha dado por el macramé Y nuestra Leticia, ya sabes, la mayor de Karen Se ha hecho lesbiana Pero eso hoy en día está bien Y está preparando una disertación sobre las películas de Sergio Leone Vistas desde la perspectiva feminista Y nuestro Stan, ya sabes, el gemelo de Sandra Ya te hablé de él la última vez Bueno, pues ganó el torneo de dardos Y eso está muy, muy bien Porque todos pensábamos que sería un niño de mamá Y la gotera del cobertizo se ha vuelto a abrir, pero bueno hablé con el señor mayor de nuestra Cindy que es albañil y se pasará a verlo el domingo, lo que me recuerda que no Berry Lomeroth podía esperar un relámpago iluminó la tarde seguido del rugido de los truenos lejanos Madame Tracy se sintió orgullosa como si lo hubiera hecho ella era mejor aún que las velas para crear ambiente el ambiente era la clave del medio mismo. y ahora, dijo Madame Tracy con su voz normal —El señor Jerónimo quiere saber si hay alguien aquí llamado señor Scrooge. A Scrooge le brillaron los ojos acuosos. Um, —Pues sí, yo me llamo así, dijo esperanzado. —Bien, aquí hay alguien que quiere verle. El señor Scrooge llevaba un mes asistiendo a las sesiones y a ella aún no se le había ocurrido ningún mensaje que darle. Era el momento. —¿Conoce a alguien llamado... Um, —¿John? —Ah, uh, no... —contestó el señor Scrooge. Um, —Bien, uh, parece que tenemos interferencias celestiales. El nombre podía ser Tom o Jim o uh, Dave. —Conocía a un Dave cuando estaba en Hemel Hempstead —explicó él. —Algo dubitativo. —Sí, dice que sí, Hemel Hempstead, eso dice —añadió Maram Tracy—. —Pero me encontré con él la semana pasada cuando paseaba el perro, y tenía un aspecto estupendo —replicó el señor Scrooge ligeramente asombrado. —Dice que no se preocupe, que es más feliz al otro lado del velo —insistió Madame Tracy, que opinaba que siempre era mejor dar buenas noticias a los clientes. Um, —Dígale a mi Ron que tenemos que hablar de la boda de nuestra Cristal", —dijo la señora Omeroth. —Lo haré, reina. Ahora espera un segundín, me está viniendo algo. Y algo le vino. Se aposentó en la mente de Madame Tracy y echó un vistazo fuera. Esprechen Sie sí Deutsch? dijo usando la boca de Madame Tracy. Parlez-vous? ¿Bu Buy ¿Eres tú, Ron? preguntó la señora Omerod. La respuesta, cuando llegó, sonaba exasperada. No, en absoluto. Sin embargo, una pregunta tan idiota solo puede hacerse en un país perteneciente a este planeta sumido en la ignorancia. —La mayor parte del cual, por cierto, he tenido ocasión de ver durante las últimas horas. —Querida señora, no soy Ron. —Bueno, pues yo intento hablar con Ron, Homeroth, insistió la señora Homeroth, algo irritada ya. —Es bajito y calvo. ¿Podría pesármelo, por favor? Hubo un instante de silencio. —¡Ay, Dios! —Parece ser que por aquí ronda un espíritu que responde a esta descripción. —Muy bien, se lo paso. Pero dese de prisa que estoy tratando de impedir el fin del mundo. La señora Homerot y el señor Scrooge intercambiaron miradas. Nunca había pasado nada igual en las sesiones anteriores. Julia Petley estaba embelesada. Esperaba que a continuación se manifestaran ectoplasmas. "Oh, hola", dijo Madame Tracy con otra voz. La señora Homerot se levantó. Hablaba exactamente como Ron. Hasta entonces, Ron hablaba como Madame Tracy. "¿Ron? ¿Eres tú?" "Sí, Beryl. «Bien, pues tengo muchísimas cosas que contarte. Para empezar, fui a la boda de Cristal que fue el sábado pasado, la mayón de Marilyn. B Beryl, nunca me dejaste abrir la boca cuando, cu cuando estaba vivo. Ahora eh, estoy muerto y solo quiero decirte una cosa». Peril estaba algo contrariada por todo aquel asunto. Siempre que Ron se había manifestado antes, le había dicho que era más feliz al otro lado del velo, viviendo en algún lugar que sonaba más que parecido a una casita celestial. Ahora sonaba exactamente igual que Ron, y no estaba segura de que fuera aquello lo que quería. Y le dijo lo que siempre le decía a su marido cuando se ponía a hablar de aquel tono de voz. «Ron, recuerda que padeces del corazón». «Ya no tengo corazón. ¿Te, te acuerdas? Pero bueno, Berril...» «Dime, Ron. ¡Cállate!» Y el espíritu se marchó. «Emocionante escena familiar, ¿verdad? Y ahora muchas gracias, damas y caballeros, pero tengo que seguir adelante». Madame Tracy se levantó, se fue a la puerta y encendió las luces. «¡Fuera!» dijo. Sus clientes se levantaron anonadados e indignados con el caso de la señora Omeroth y salieron al rellano. «Esto no terminará así. Marjorie Potts», gritó la señora Homerot, llevándose el bolso al pecho con fuerza y cerró con un portazo. Y luego su voz amortiguada se oyó desde el pasillo. «Y puede decirle a Ron que lo suyo tampoco terminará así». Madame Tracy, y el nombre de su carnet de conducir de ciclomotores era verdad, Marjorie Potts, se fue a la cocina y apagó el fuego de las coles. Puso a hervir, se hizo un poco de té... Se sentó a la mesa de la cocina, sacó dos tazas y las llenó. En una puso dos terrones de azúcar. Luego se detuvo. «Yo sin azúcar, gracias», dijo Madame Tracy. Dispuso las tazas en la mesa delante de ella y tomó un sorbo de la que llevaba azúcar. «Bueno», dijo con una voz que cualquiera habría considerado suya, aunque tal vez no hubiera reconocido el tono que echaba humo de rabia. «¿Y si me dice qué pasa aquí? Y más vale que tenga una buena explicación». Un camión desparramó su carga entera por la M6. Según su manifiesto, el camión llevaba un cargamento de chapa de zinc, aunque a los dos policías patrulleros les estaba costando un poco aceptarlo. «Lo que yo quiero saber es de dónde ha salido todo ese pescado», se explicó el sargento. «Ya se lo he dicho, cayó del cielo. Yo iba tan tranquilo a noventa y de repente ¡plas! Me cae un salmón de seis kilos en el parabrisas». «Doy un volantazo, va y derrapo por culpa de eso», señaló los restos de un pez martillo de debajo del camión. «Y luego me doy con eso de ahí. Eso de ahí era un montón de peces de distintas formas y tamaños que alcanzaban los diez metros de altura». «¿Ha bebido, señor?», preguntó el sargento sin llegar a albergar esperanzas. «Pues claro que no he bebido, pedazo de Memo. ¿Está viendo el pescado o no?». En la cima del montón, un pulpo bastante grande parecía saludarles moviendo un tentáculo en dirección a ellos. El sargento resistió la tentación de devolverle el saludo. El agente de policía estaba inclinado hacia el interior del coche, hablando por la radio. Chapa de zinc y de pescado está bloqueando la M6 en dirección sur en algo más de un kilómetro y medio. ¿Vamos a tener que cerrar todo el carril sur? ¿Mm -hmm? Sí. La lluvia aumentó. Una trucha pequeña que había sobrevivido milagrosamente a la caída se puso a nadar animosamente en dirección a Birmingham. «Ha sido maravilloso», suspiró Newton. «Me alegro», contestó Anatema. «La tierra se ha movido para todos». Se levantó del suelo dejando la ropa desperdigada por la alfombra y entró en el cuarto de baño. Newton levantó la voz. «¿En, en serio? Ha sido maravilloso. Increíblemente maravilloso. Siempre esperé que lo fuera, y lo ha sido». Se oyó un ruido de grifos abiertos. «¿Qué haces?», preguntó. «¿Ducharme?». «Ah». Se preguntó distraído si todo el mundo se duchaba después o si solo lo harían las mujeres. Sospechaba que los bidés entraban en juego en algún momento. «Te propongo una cosa», dijo Newton en tanto que Anatema salía del baño envuelta en una esponjosa toalla rosa. «¿Por qué no lo hacemos otra vez?» mmm, «No», repuso ella, «ahora no». Terminó de secarse y empezó a recoger la ropa del suelo y a ponérsela con toda naturalidad. Newton, un hombre que estaba preparado para esperar media hora a que quedara libre una cabina en las piscinas antes de afrontar la posibilidad de desnudarse delante de otro ser humano, se sintió un tanto trastornado y profundamente encantado. Las partes de su cuerpo aparecían y desaparecían como las manos de un prestidigitador. Newton trataba una y otra vez de contarle los pezones y fracasaba, aunque no le importaba. —¿Y por qué no? —le preguntó— estaba a punto de decir que no tardaría mucho, pero una voz interna le aconsejó que se callara. Estaba creciendo muy deprisa y en muy poco tiempo. Anatema se encogió de hombros, un movimiento bastante difícil de realizar, mientras se pone uno una cómoda camisa negra. Ella dijo que solo lo hacíamos esta vez. Newton abrió la boca dos o tres veces y luego dijo «¡Y una mierda! ¡Es imposible! ¡No podía predecir esto! ¡No me lo creo!» Anatema completamente vestida, se acercó a su archivo de fichas, sacó una y se la pasó. Newton la leyó, se puso colorado y se la devolvió apretando los labios. No era solo el hecho de que Agnes lo supiera y lo hubiera expresado en el más transparente de los códigos. Era que, a través de los tiempos, distintos de Vices habían garabateado pequeños comentarios alentadores en el margen. Ella le dio una toalla húmeda. «Toma», le dijo. —Date prisa. Tenemos que ponernos en marcha en cuanto tenga los bocadillos preparados. Él miró la toalla. —¿Para qué me das esto? —Para que te duches. —Ah, o sea que lo hacían los hombres y las mujeres. Menos mal que ya lo había aclarado. —Pero deprisa, ¿eh? —insistió. —¿Por qué? ¿Tenemos que salir de aquí en diez minutos antes de que explote el edificio? —¿Qué va? Aún tenemos un par de horas. Lo que pasa es que he gastado casi toda el agua caliente. Tienes mucho y eso en el pelo. La tormenta lanzó una rafa moribunda alrededor de Villa Jazmín y Newton, tapándose estratégicamente con la toalla rosa húmeda que ya no estaba esponjosa, se apresuró a darse una ducha fría. En su sueño, Shatwell flota por encima del parque de un pueblo. En medio del parque hay un montón de leña y de ramas secas. En medio del montón hay una estaca de madera. Hombres, mujeres y niños se encuentran alrededor, en el césped, expectantes, alborotados. Una conmoción repentina... Diez hombres atraviesan el parque guiando a una mujer de mediana edad. Hermosa. En su juventud debió ser muy llamativa y la palabra vivaracha se desliza al interior de la mente de Shadwell en sueños. Delante de ella camina el soldado cazabrujas Newton Pulsifer. No, no es él. Es más viejo y va vestido con cuero negro. Shadwell reconoce con aprobación el antiguo uniforme de los comandantes cazabrujas. Una mujer trepa la pira, se echa las manos a la espalda y la atan a la estaca. La pira está encendida. Habla la muchedumbre, dice algo, pero Shadwell está demasiado alto para oírlo. La multitud se acerca a ella. «Es una bruja», piensa Shadwell. «Están quemando una bruja». Le proporciona una cálida sensación. Así se hacía. Así era como las cosas tenían que ser. Solo que... Ella lo está mirando a él, directamente. Y dice... «Y aplícate el cuento, viejo bobonecio». Solo que... «Va a morir». «La van a quemar viva». Y en el sueño, Shadwell se da cuenta de que es una forma horrible de morir. Las llamas suben, y la mujer mira hacia arriba, lo está mirando fijamente aunque es invisible, y sonríe. Y de pronto todo estalla. El crujido de un trueno. —He oído un trueno —pensó Shadwell al despertar, con la sensación permanente de que alguien lo está observando. Abrió los ojos y trece ojos de cristal le observan desde las estanterías del tocador de Madame Tracy, incrustados en diversas caras borrosas. Desvió la mirada para encontrarse con los ojos de alguien que le miraba de Hito Era él. —¡Cáspita! Pensó aterrorizado. —Estoy sufriendo una experiencia fuera de mi cuerpo. Me veo a mí mismo. Ahora sí que la he espichado. Se puso a hacer movimientos de nado frenéticamente para alcanzar su cuerpo y, como suele pasar, las perspectivas le encajaron. Shadwell se tranquilizó y se preguntó para qué querría alguien tener un espejo en el techo del dormitorio. Meneó la cabeza, confundido. Se levantó de la cama y se puso las botas con cautela. Le faltaba algo, un cigarrillo. Se metió las manos en el fondo de los bolsillos, sacó una lata y empezó a liar un cigarrillo. Sabía que había tenido un sueño. No se acordaba de él, pero le incomodaba, fuera lo que fuese. Encendió el cigarrillo y se vio la mano derecha, el arma definitiva, el artefacto más terrible. Apuntó con el dedo a un osito de peluche con un solo ojo que había en la repisa de la chimenea. ¡Bang! dijo, y se rió entre dientes. No solía reírse y le entró la tos, lo que quería decir que estaba de nuevo en territorio conocido. Quería beber algo, una dulce lata de leche condensada. Madame Tracy tendría. Salió del tocador de Madame Tracy pisando con fuerza rumbo a la cocina. Se detuvo fuera de la pequeña cocina. Estaba hablando con alguien, con un hombre. De modo que, ¿qué quiere que haga exactamente? preguntaba. Esta mujer de mala vida, musitó Shadwell, obviamente tenía allí un cliente. «Francamente, mi querida damisela, mis planes acerca de esta cuestión están forzosamente algo dispersos». A Shadwell se leló la sangre. Atravesó la cocina de cuentas gritando «¡Los pecados de Sodoma y Gomorra, ¡Aprovecharse de una mujer indefensa por encima de mi cadáver!». Madame Tracy levantó la vista y le sonrió. No había nadie más en la cocina. «¿Dónde está?» preguntó Shadwell. «¿Quién?» preguntó a su vez Madame Tracy. «Un bujarrón con acento del sur», repuso. «Le he oído. Estaba aquí con sus proposiciones, que lo he oído». La boca de Madame Tracy se abrió y una voz contestó. «Un bujarrón del sur no, sargento Shadwell. El bujarrón del sur». A Shadwell se le cayó el cigarrillo al quedarse boquiabierto. Estiró el brazo temblando levemente y señaló a Madame Tracy. «¿Demonio?», gruñó. «No», replicó Madame Tracy con la voz del demonio. «Mire», «Ya sé lo que está pensando. Piensa que en cualquier momento esta cabeza empezará a girar y que yo me pondré a vomitar sopa de guisantes. Pues mire, no. No soy un demonio y quisiera que escuchara lo que tengo que decir». «Engendro del diablo, cállate», le ordenó Shadwell. «No escucharé tus mentiras diabólicas. ¿Sabes lo que es esto? Es una mano, cuatro dedos, un pulgar. Ya he exorcizado a uno de vosotros esta mañana. Y ahora, sal de la cabeza de esta buena mujer o te mando al día del juicio final». «Ese es el problema, señor Shadwell», dijo Madame Tracy con su propia voz. «El día del juicio final es ya. Ese es el problema. El señor Azirafel me lo ha estado contando todo. Ahora pare de portarse como un viejo tonto, siéntese, tome una taza de té y él se lo explicará también a usted». «¡Que no me da la gana de escuchar lisonjas demoníacas, mujer!», insistió Shadwell. Madame Tracy sonrió. «¡Ay, será posible que sea usted tan bobo!», dijo. Cualquier otra cosa le habría dado igual. Se sentó, pero no bajó el brazo. Las señales elevadas indicaban que el desvío hacia el sur estaba cerrado y había crecido un pequeño bosque de conos naranjas desviando a los conductores por un carril de dos direcciones de la franja norte. Otras señales indicaban a los conductores que redujeran la velocidad a 50. Los coches de policía iban guiando a los conductores como si se tratara de perros pastores en una franja roja. Los cuatro motoristas ignoraron las señales Conos y coches de policía siguieron adelante por el carril sur vacío de la M6 Los otros cuatro, justo detrás de ellos, aminoraron un poco ¿No sería mejor... Uh, parar o algo? Preguntó gente bien Sí, podría ser un choque en cadena Repuso pisar mierdas de perro anteriormente conocido como todos los extranjeros y sobre todo los franceses, y antes conocido como cosas que no funcionan y aunque les metas un buen viaje, que nunca llegó a ser cerveza sin alcohol y brevemente problemas personales embarazosos, conocido anteriormente como scus «Somos los otros cuatro jinetes del apocalipsis», señaló LCG. «Hacemos lo mismo que ellos, así que vamos a seguirles». Condujeron rumbo al sur. «Un mundo que solo sea para nosotros», exclamó Adán. Todo lo han estropeado siempre los demás, pero podemos deshacernos de ellos y volver a empezar. ¿A qué es genial? Confío en que estará familiarizado con el libro del Apocalipsis, preguntó Madame Tracy con la voz de Ah, uh, Sí, contestó Shadwell, que no lo estaba. Su pericia bíblica empezó y terminó con el Éxodo, capítulo veintidós versículo dieciocho, que se refería a las brujas, al sufrimiento de vivir y por qué no se debe hacer. Una vez echó un vistazo al versículo 19 que trataba de dar muerte a aquellos que yacieran con bestias, pero le pareció que aquello escapaba bastante de su jurisdicción. Entonces, ¿habrá oído hablar del anticristo? ¡Ja! ¿Me dirás? Repuso Shadwell, que una vez vio una película que lo explicaba todo. Algo de placas de cristal que se caían de un camión y le cortaban la cabeza a la gente, por lo que recordaba. Pero no salía ninguna bruja de tomo y lomo. Y, bueno, se durmió a la mitad de la película. El anticristo se halla en la tierra en estos momentos, sargento. Está provocando el apocalipsis, el día del juicio final. Aunque él no lo sabe. El cielo y el infierno se están preparando para la guerra y se va a armar la de Dioses es Cristo. Shadwell se limitó a lanzar un gruñido. No se me permite actuar directamente en esta operación, sargento. Pero estoy seguro de que puede comprender que la inminente destrucción del mundo no es algo que un hombre de sus cabales permitiría. ¿Me equivoco? Oh. Buf, supongo que no», respondió Shadwell, dando un sorbo de leche condensada a una lata oxidada que Madame Tracy había descubierto debajo del fregadero. «De modo que solo hay una cosa que hacer, y usted es el único hombre en el que puedo confiar. Hay que matar al anticristo, sargento Shadwell, y usted tiene que hacerlo». Shadwell frunció el ceño. «No sé si podré», dijo. «El ejército cazabrujas solo mata brujas, es una de las reglas. Y demonios y diablillos, claro está». —Pero el anticristo es más que una bruja. Es... es... la bruja. Es lo más brujo que se pueda echar a la cara. —¿Cuesta más despachar lo que... pongamos un demonio? —preguntó Shadwell, que empezaba a animarse. —No mucho más —aseguró Azirafel— que lo único que había hecho en su vida para despachar demonios era insinuar enfáticamente que él, a Cirafel, tenía mucho trabajo y que... ¡buf! ¡qué tarde se estaba haciendo! Y Crowley siempre cogía la indirecta. Shadwell se miró la mano derecha y sonrió. Entonces vaciló. Ese anticristo. ¿Cuántos pezones tiene? El fin justifica los medios, pensó Acirafel, y el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y mintió alegre y convincentemente. Montones, cientos de ellos. Tiene el pecho cubierto de pezones. A su lado, Diana de Éfeso parece totalmente apezónica. No sé quién es esa Diana. —repuso Shadwell. —Pero si es una bruja, por lo que dices eso parece, entonces, como sargento del E.C., soy el hombre que buscas. <ríe> —Bien, bien, bien —dijo Cirafel a través de Madame Tracy. —Yo no sé qué pensar de este lío de matar gente —opinó Madame Tracy auténtica—, pero si se trata de elegir entre ese hombre, el anticristo o todos los demás, bueno, pues supongo que no habrá más remedio. —En efecto, querida dama —respondió. —Bien, sargento Shadwell... —¿Tiene usted algún arma? Shadwell se frotó la mano derecha con la izquierda, abriendo y cerrando el puño. —¡Ajá! —dijo esto de aquí. Se llevó dos dedos a los labios y sopló suavemente. Hubo un silencio. —¿Su mano? —preguntó a Cirafel. —¡Ajá! ¡Es un arma terrible! Contigo funcionó, ¿no, criatura del diablo? —¿Y no tendría algo más... sustancial? No sé, como la daga de Meguido o el chip de Cali. Shadwell negó con la cabeza. «Tengo alfileres», sugirió. «Y el rifle del coronel cazabrujas. No comerás nada vivo, con sangre, ni harás hechizos, ni observarás el tiempo dar pill. «Podría cargarlo con balas de plata». «Me temo que eso es para los hombres lobo», le indicó a Cirafel. «Pues, ¿ajo? Para los vampiros». Shadwell se encogió de hombros. «Ajá, bueno, tampoco tengo balas de esas de todas maneras, pero el rifle disparará lo que sea. Voy a por él». Salió arrastrando los pies y pensando «¿Para qué quiere otro arma, si tengo una mano?». «Y ahora, mi querida damisela», continuó Cirafel «supongo que tendrá algún medio de transporte fiable a su disposición». «Por supuesto», aseguró Madame Tracy. Se acercó al rincón de la cocina y cogió un casco de moto rosa con un girasol amarillo pintado. Se lo puso y se lo ajustó debajo de la barbilla. Después revolvió el armario, sacó dos o tres bolsas de la compra y un montón de periódicos locales amarillentos, y por fin un casco verde fluorescente con las palabras «Easy Rider» dibujadas en la parte superior. Era un regalo que, hacía veinte años, le había hecho su sobrina Pétula. Shadwell, de vuelta con el rifle al hombro, se la quedó mirando incrédulo. «No sé qué está mirando usted, señor Shadwell», le dijo. «Está aparcada abajo en la puerta». —Le tendió el casco. —Se lo tiene que poner, lo dice la ley. No creo que esté permitido ir tres en un scooter, aunque dos estén... Mm, compartidos. Pero, bien, es una emergencia, y le aseguro que estará salvo, si se coge a mí bien fuerte. —Sonrió. —¿No le parece divertido? Shadwell palideció, masculló algo inaudible y se puso el casco verde. —¿Cómo dice, señor Shadwell? Madame Tracy lo miraba con acritud. —Que digo que no me arrimo a ti ni harto de vino, mala pecora contestó Shadwell. «Ya está bien de emplear ese lenguaje, señor Shadwell», le regañó Madame Tracy, y lo condujo afuera, escaleras abajo, hasta en High Street, donde un antiguo scooter los esperaba a los dos, bueno, más bien a los tres. El camión bloqueaba la carretera, la chapa de zinc bloqueaba la carretera, y un montón de diez metros de pescado fresco bloqueaba la carretera. Era una de las carreteras más eficazmente bloqueadas que el sargento había visto en toda su vida. La lluvia tampoco facilitaba las cosas. —¿Sabe alguien cuando llega a los bulldozers? —gritó por la radio. —Estamos haciendo todo lo que... —se oyó en respuesta. Notó que algo les tiraba el pantalón y miró hacia abajo. —Langostas. Dio un respingo, luego un salto y se subió al capó del coche de policía. —Langostas —repitió. Había unas treinta, algunas de más de medio metro. La mayoría estaba remontando la autopista. Unas cuantas se habían detenido a investigar el coche de policía. —¿Ocurre algo? —preguntó la agente desde el arcén, donde tomaba nota de los datos del camionero. solo que no me gustan las langostas —dijo el sargento con gravedad cerrando los ojos—. Me producen sarpullidos. Tienen demasiadas patas. Me quedaré aquí sentado y cuando se hayan ido, me avisas. Se sentó en el coche, bajo la lluvia y notó el agua calarle los bajos del pantalón. Se oyó un estruendo lejano. —¿Truenos? —No. Era continuo y se acercaba. —Motos. El sargento abrió un ojo. ¡Dios santo! Eran cuatro, e iban a más de ciento setenta. Estaba a punto de bajarse para hacerles señales cuando pasaron de largo en dirección al camión volcado. El sargento ya no podía hacer nada. Cerró los ojos y esperó la colisión. Les oía acercarse y luego... ¡Wush! ¡Wush! wush! Y una voz en su mente dijo... ¡Ya los alcanzaré luego! —¿Pero tú te has quedado? —preguntó gente bien. —¡Se lo han saltado volando! ¡Hostia «¡Puta!» exclamó el ECG. «Si ellos pueden, pues nosotros también». El sargento abrió los ojos, se volvió a la gente y abrió la boca. El agente farfulló. E -e -e «Ellos han, han pasado volando». ¡Tom, pa, pu ¡Pla! Cayó otro aguacero de peces, aunque esta vez duró menos, y se le podía dar una explicación más fácilmente. Un brazo enfundado en cuero se agitó sin fuerzas desde el enorme montón de pescado. La rueda de una moto giraba incontrolable». Era ascus, semiconsciente, decidiendo que si odiaba algo más que a los franceses era estar cubierto hasta el cuello de pescado, con lo que le parecía una pierna rota. Lo odiaba a muerte. Quería decirle a LCG que tenía un nuevo papel, pero no podía ni moverse. Algo húmedo y viscoso se le deslizó por una manga. Después, cuando lo sacaron del montón de pescado y vio a los otros tres motoristas cubiertos con sábanas, comprendió que era demasiado tarde para decirles nada. Por eso no salían en el libro ese de los apocalipsis que decía Pickbock, porque no habían llegado tan lejos por la autopista. Scud farfulló algo. El sargento de policía se inclinó. —No intentes hablar, hijo —le aconsejó. —Enseguida llegará la ambulancia. —Escuche, Graznor Scud, es muy importante. Los cuatro jinetes del apocalipsis son unos cabrones de pura cepa. —¡Los cuatro! —Está delirando —anunció el sargento. —¡Y un carajo! ¡Soy gente cubierta de pescado! —repuso con voz ronca. Y se desmayó. El sistema de tráfico de Londres es mil veces más complicado de lo que se pueda imaginar. No tiene nada que ver con las influencias demoníacas o angelicales. Más bien está en relación con la geografía, la historia y la arquitectura. Es más que nada una ventaja para la gente, aunque jamás lo creerían. Londres no se diseñó para los coches ni tampoco de hecho para las personas. Simplemente ocurrió, lo cual creó problemas y las soluciones que se aportaron se convirtieron en más problemas durante los 5, 10 o 100 años siguientes. La última solución había sido la M25, una autopista que describía un círculo alrededor de la ciudad. Hasta entonces, los problemas no pasaron de ser bastante básicos. Elementos que se quedaban obsoletos antes de estar terminados de construir, colas e instenianas que acababan extendiéndose por delante, por detrás y por todas las partes y cosas de este tipo. El problema actual era que no existía, al menos no en términos espaciales normales para los humanos. La caravana de coches, no conscientes de ello, que buscaban rutas alternativas fuera de Londres, se extendía por todo el centro de la ciudad, desde todas las direcciones. Por primera vez, Londres estaba totalmente paralizado. La ciudad entera era un embotellamiento gigantesco. Los coches, en teoría, son un medio de transporte increíblemente rápido de un sitio a otro. Los atascos, por otra parte, son una oportunidad increíble de estar separado. Bajo la lluvia, en la oscuridad, mientras la sinfonía cacofónica de pitos iba creciendo y creciendo, Crowley se estaba hartando. Le había dado tiempo a releer las anotaciones de Acirafel y de echar un vistazo a las profecías de Agnes la Chalada. Y pensar en serio. Las conclusiones a las que llegó fueron las siguientes. Número 1. El apocalipsis se acercaba. Número 2. Crowley no podía hacer nada al respecto. 3. Iba a ocurrir en Tadfield, o empezar allí por lo menos. Después ocurriría en todas partes. 4. Crowley estaba en la lista negra del infierno. 5. Aziraphale estaba, en la medida en que se podía calcular, fuera de la ecuación. 6. Todo estaba negro, oscuro y horrible. No se veía luz al final del túnel y, si la había, era un tren que se acercaba. 7. También podía buscar un pequeño bar acogedor y ponerse completamente ciego mientras esperaba que se acabara el mundo. 8. Pero, sin embargo... Pff. Y fue entonces cuando se derrumbó todo. Porque, en el fondo... Crowley era un optimista. Siempre tuvo una certeza que le ayudó a seguir adelante en los malos tiempos. Pensó brevemente en el siglo XIV, la certeza absoluta de que todo se arreglaría, de que el universo cuidaría de él. Vale, de modo que el infierno pasaba de él, de modo que el mundo se acababa, de modo que la guerra fría había terminado y la gran guerra empezaba en serio, de modo que lo tenía más negro que la boca del lobo, pues aún había esperanza. Todo era cuestión de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. El sitio adecuado era Tadfield. De eso estaba seguro. En parte por el libro y en parte por algún otro sentido. En el mapamundi mental de Crowley, Tadfield daba punzadas como una jaqueca. El momento oportuno era antes del fin del mundo. Se miró el reloj. Tenía dos horas para llegar a Tadfield, aunque probablemente hasta el fluir normal del tiempo debía estar algo inestable. Crowley tiró el libro al asiento del pasajero. A grandes males, grandes remedios. No le había hecho un rasguño al Belli en 60 años. ¿Qué diablos? viró de repente causando graves daños al morro de un Renault 5 rojo que tenía detrás, y se metió en la cera. Encendió las luces y tocó el claxon. Así los peatones se podrían dar por avisados de su presencia. Y si no podían quitarse de en medio, bueno, todo daría igual al cabo de un par de horas. Tal vez, bueno, seguramente. Toma ya, dijo Anthony Crowley, y siguió conduciendo. Había seis mujeres y cuatro hombres, cada uno de ellos con un teléfono y un tocho de papel de impresora con nombres y números de teléfono. Junto a cada nombre, había una anotación a tinta que indicaba si la persona contactada estaba o no estaba. Y lo más importante, si quienes cogían el teléfono se morían por introducir el aislamiento por paredes con cámara de aire en sus vidas. La mayoría no. Los diez permanecían allí sentados, hora tras hora, engatusando, suplicando, prometiendo a través de sonrisas de plástico... Entre llamada y llamada, apuntaban cosas, tomaban café y se maravillaban de la lluvia que resbalaba por las ventanas. Se mantenían en sus puestos como la orquesta del Titanic. Si no se vendía el doble acristalamiento con aquel tiempo, no se vendería en la vida. Lisa Morrow decía, «Mire, si me deja terminar, sí, sí, entiendo, pero... pero sí». Y al ver que le habían colgado, dijo, «Peor para ti, caraculo». «He pillado a otro bañándose», comunicó el vendedor telefónico que tenía al lado. Estaba a punto de batir el récord diario de la oficina de sacar a gente del baño y le faltaban dos puntos para ganar el premio semanal Coitus Interruptus. Marcó el siguiente número de la lista. Lisa no pretendía ser vendedora telefónica. Ella, lo que de verdad quería ser, un glamuroso miembro internacionalmente reconocido de la Jet Set, pero no le llegaba al currículum. Si se hubiera sacado algún título que le permitiera ser aceptada como un glamuroso miembro internacionalmente reconocido de la jetset, o como auxiliar de dentista, su segunda opción profesional, o como cualquier otra cosa que no fuera vendedora telefónica, su vida habría sido más larga y seguramente más plena. Quizás no mucho más larga a fin de cuentas, dado que era el día del fin del mundo, pero sí habría vivido más horas. Por eso lo que tenía que hacer para vivir más no era llamar al número que acababa de marcar, que según su lista de décima mano de venta por correo correspondía al hogar del señor A.J. Crowley. Pero lo había marcado y esperado a que sonara cuatro veces. Luego dijo, joder, otro contestador e hizo ademán de colgar. Pero entonces algo salió del auricular, algo muy grande y muy enfadado. Tenía cierto aspecto de gusano, de enorme gusano enfadado hecho de miles y miles de gusanitos diminutos, todos retorciéndose y gritando, millones de bocas de gusanito abriéndose y gritando furiosas y cada una de ellas gritaba ¡Crawley! Dejó de gritar, se movía como loco, como si tratara de averiguar dónde estaba, y de pronto se hizo añicos. Aquello se dividió en miles y miles de gusanos grises diminutos. Se subieron a la moqueta, a los escritorios, a Lisa Morro y a sus nueve compañeros. Se les metieron en la boca, en la nariz, en los pulmones... ...anidaron en la carne, en los ojos, en el cerebro y en las neuronas... ...reproduciéndose como locos sobre la marcha... ...llenando así la sala de una mezcla de carne y porquería que se agitaba. Entonces aquella masa empezó a moverse al unísono... ...a coagularse en una entidad única y enorme... ...que llegaba al techo y emitía pulsaciones suaves... Se abrió una boca en la masa de carne, con hilos de algo húmedo y pegajoso pegados a los labios, por llamarlos de algún modo. Y Astur dijo, «¡Oh, lo necesitaba!». Media hora atrapado en un contestador con un solo mensaje de Acirafel por compañía, no le había calmado los humos. Ni tampoco la idea de tener que informar al infierno y de tener que explicar por qué no había regresado hacía una hora y, ante todo, por qué no le acompañaba Crowley. Al infierno no le hacían gracia los fracasos». El lado positivo, no obstante, era que había oído el mensaje de acirafel y aquello podría permitirle seguir con vida durante mucho tiempo. Y de todos modos, pensó, si iba a tener que enfrentarse a la ira del Consejo Oscuro, al menos no sería con el estómago vacío. La habitación se llenó de un humo de azufre, denso, y cuando se disipó, Astur se había marchado. Allí no quedaban más que diez esqueletos sin un gramo de carne y algunos charcos de plástico derretido con algún fragmento desperdigado del metal que pudo haber sido parte de un teléfono. Más valdría haber sido auxiliar de clínica dentista. Pero si miraba uno el lado bueno, lo único que demostraba todo aquello era que el mal contiene las semillas de su propia destrucción. En aquel instante, gente de todo el país que se habría puesto más tensa y furiosa al haberla sacado de un buen baño o al oír su nombre mal pronunciado, se sentía en cambio tranquila y en paz con el mundo. Como resultado de la acción de Astur, una ola de bondad en menor grado empezó a expandirse de manera exponencial a través de la población y millones de personas que podrían haber sufrido leves contusiones en el alma, en realidad estaban bien. Por lo tanto, no pasaba nada. Nadie hubiera pensado que era el mismo coche. Apenas le quedaba un dedo sin rascar. Las luces delanteras estaban destrozadas. Los tapacubos se habían soltado hacía rato. Parecía el veterano de un sinfín de rallies en los que hay que dejar fuera de combate a los demás participantes. Las aceras habían sido un desastre. Los pasos peatonales inferiores también. Y lo peor, cruzar el Támesis. Al menos fue previsor y cerró todas las ventanillas. Y a pesar de todo, allí estaba. Le quedaba un tramo para alcanzar la M40. Oxfordshire quedaba bastante cerca. Solo había una pega. Una vez más, entre Crowley y la carretera, se hallaba la M25. Una franja quejumbrosa y brillante de luz oscura. Odegra. Nadie podía cruzarla y sobrevivir. Nada mortal, al menos. Y no estaba seguro de que podía pasarle un demonio. No le mataría, pero tampoco sería agradable. Había un control policial delante del paso elevado que cruzaba la carretera oscura. La policía no parecía muy contenta. Crowley redujo la marcha, metió segunda y pisó el acelerador. Pasó de largo del control a 100. Esa era la parte fácil. Por todo el mundo son famosos los casos de combustión humana espontánea. Uno sigue adelante con su vida tan tranquilo y de pronto no es más que una triste foto de un montón de cenizas y un pie o una mano solitarios y lesos. Acerca de la combustión espontánea de vehículos existe menos bibliografía. Dijeran lo que dijeran las estadísticas, habían aumentado en uno. Los asientos de cuero empezaron a echar humo. Mirando al frente, Crowley tanteó con la mano izquierda el asiento de al lado en busca de las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada, y las colocó a salvo en su regazo. Ojalá Agnes hubiera profetizado aquello. Entonces las llamas envolvieron el coche. Tenía que seguir conduciendo. Al otro lado del paso elevado se encontraba otro control que impedía el paso de aquellos coches que intentaran entrar en Londres. Se reían de algo que acababan de oír por la radio acerca de un policía en moto de la M6 que se había lanzado tras un coche patrulla robado para descubrir que el conductor era un enorme pulpo. Algunas fuerzas policiales se lo creían todo, pero no la metropolitana. La metro era la policía más dura, la más cínicamente pragmática, la más cabezota y de pies en la tierra de toda Gran Bretaña costaba un triunfo desconcertar a un poli de la metro. Costaba, por ejemplo, un enorme coche maltrecho convertido en ni más ni menos que una bola de fuego, un limón infernal llameante, estruendoso y retorcido, conducido por un loco sonriente con gafas de sol sentado entre las llamas, que despedía un humo denso y negro, acercándoseles bajo el azote de la lluvia y del viento a 120 kilómetros por hora. Aquello no fallaba nunca. La cantera era el centro tranquilo de un mundo tormentoso. Los truenos no solo rugían a lo alto, sino que además partían el aire en dos. «Van a venir unos amigos míos», repitió Adán. «Estarán al caer, y cuando lleguen podremos empezar». Perro se puso a aullar. Ya no era el aullido similar a las sirenas de un lobo solitario, sino las extrañas oscilaciones de un perrillo con problemas gordos. Pepper llevaba todo el rato sentada mirándose las rodillas. Parecía tener algo en mente. Por fin levantó la vista hacia Adán y le miró a los perdidos ojos grises. —¿Y tú? Eh, ¿Qué parte te quedas, Adán? —le preguntó. De pronto un zumbido de silencio reemplazó la tormenta. —¿Qué? —dijo Adán. —Que ha repartido el mundo entre nosotros, pero... ¿y tú qué? El silencio sonaba como un arpa alto y fino. Eh, —Eso —asintió Brian—, ¿no nos has dicho qué parte te quedas tú? —Pepper tiene razón —dijo Wensley—, me parece que ya no queda nada si nosotros nos quedamos con esos países. Adán abrió y cerró la boca. —¿Qué? —repitió. —¿Que qué te coges tú, Adán? —insistió Pepper. Adán lo observaba. Perro había dejado de aullar y tenía los ojos fijos en su amo con una mirada interesada y pensativa de perrillo. —¿Yo? El silencio seguía reinando, con una única nota que ahogaba los ruidos del mundo entero. —Pues, Tadfield, —respondió Adán. Todos se lo quedaron mirando de hito en hito. —¿Y, y el bajo Tadfield ¿Y Norton y Norton Butch? «Seguían mirándole de hito en hito. Son lo único que quiero», añadió. Los otros negaron con la cabeza. «Pueden ser míos si quiero», afirmó Adán, y su voz cintineó con rebeldía resentida y la rebeldía acabó en duda repentina. «Puedo mejorarlos, además. Que haya árboles mejores para trepar, y estanques mejores, y mejores...» Su voz se fue apagando. «Es imposible», dijo Wensley. «No son como América y los otros sitios, son de verdad. Además, nos pertenecen a todos, son nuestros. Y no podrías mejorarlos», señaló Brian. «Y de todas maneras, si lo hicieras, los sabríamos todos», añadió Pepper. «Si eso es lo que os preocupa, no os preocupéis», repuso Adán sin darle importancia. «Porque podría haceros hacer lo que me diera la gana. O sea que...» Dejó de hablar, escuchando horrorizado las palabras que articulaba su boca. Los ellos estaban retrocediendo perro se llevó las patas a la cabeza. El rostro de Adán parecía la personificación de la caída del imperio. ¡Oh, «No», dijo con voz quebrada. «No, volved, os lo ordeno». Se detuvieron en seco a media huida. Adán los miraba. «Ha sido sin querer», se explicó. «Sois mis amigos». Su cuerpo sufrió una sacudida. La cabeza se le echó hacia atrás, alzó los brazos y aporreó el cielo con los puños. Su rostro se contrajo, el suelo de caliza se agrietó bajo sus zapatillas deportivas. Adán abrió la boca y gritó. Fue un sonido que una garganta meramente mortal no habría sido capaz de emitir. Escapó de la cantera, se mezcló con la tormenta y las nubes se dividieron, formando así nuevas siluetas desagradables. Se prolongó y se prolongó. Resonaba por todo el universo, que es bastante más pequeño de lo que los físicos creerían, e hizo vibrar las esferas celestiales. Transmitía un mensaje de pérdida y no concluyó en mucho tiempo. Y de pronto paró. Algo se había esfumado. La cabeza de Adán se inclinó hacia adelante. Abrió los ojos. Fuera lo que fuera, lo que acababa de estar allí hacía un instante, volvía a ser Adán Young. Un Adán Young mejor informado. Pero Adán Young, al fin y al cabo. Posiblemente más Adán Young que nunca. El espantoso silencio que invadía la cantera fue reemplazado por un silencio más familiar, más acogedor, por la simple y mera ausencia de ruido. Los ellos, liberados, estaban encogidos de miedo contra el acantilado de Tiza, mirándole fijamente. «No pasa nada», aseguró Adán con calma. «¿Pepper, Wensley y Brian? Venid aquí. No pasa nada. No pasa nada. Ahora lo sé todo. Y me tenéis que ayudar, si no... Va a ocurrir todo. Va a ocurrir de verdad». ...va a pasar todo si no hacemos algo...